0: As manifestações contra o racismo pelo mundo passaram a mirar um novo alvo, as estátuas. Tudo começou na Inglaterra quando derrubaram a do escravocrata Edward Coulson, que foi a fortuna com o tráfico de escravos. Nos Estados Unidos, o foco foi nas de Cristóvão Colombo, com o argumento de que ele escravizou, mutilou e massacrou milhares de povos indígenas. Isso agora gera um debate também no Brasil e, de fato, exige no mínimo uma reflexão. É pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoto, um feliz, autor da Paris. A ideia de derrubados de monumentos se encaixa exatamente no revisionismo historiográfico que citei no, nos episódios mais recentes. Muitas pessoas são contra alegam que o status representa um momentos significativos da história do país. Mas é válido manter homenagens de personagens que foram responsáveis por matar milhares de pessoas? Só que esse questionamento só existe porque, infelizmente, no Brasil e no mundo, ser herói ou ser ofensivo depende não do feito, mas para quem foi feito. Partimos do exemplo da época do ataque dos Estados Unidos ao Iraque. O maior símbolo da invasão foi a derrubada da estátua de Saddam Hussein, na época, ninguém questionou se o ditador marcou história ou se o um monumento tinha que ser mantido. Entre diversos monumentos que existem no Brasil, um deles é bem parecido com o de Eduardo Coulson, na Inglaterra. Trata-se da estátua do português Joaquim Pereira Marim, que fica em Salvador. Marim ganhou toda a sua fortuna exatamente transportando africanos do Benin, do Togo, Nigéria, Angola e Congo para serem escravizados no Brasil. Estima-se que ele trouxe 11.584 entre homens, mulheres e crianças, algumas até mesmo após a lei Eusébio de Queiroz que proibia o tráfico. Fez uma fortuna, com isso deixando 8 mil contos de reais, o que seria equivalente a 1 bilhão de reais em valores atuais, além de 227 móveis. Acontece que toda a curiosidade de Marinho foi apagada, porque no fim da vida ele fez algumas obras de caridade e fornecia crédito a comerciantes locais. Algo similar ao que ocorreu com Coulson na Inglaterra. Ou seja, é no mínimo de se pensar que uma pessoa que traficou e levou pessoas para serem escravizadas na Bahia recebam uma homenagem exatamente na Bahia. Por mais que ele tenha feito obras de caridade, esse dinheiro veio com tráfico de escravos e numa parte desse tempo, inclusive, de forma ilegal. Outras homenagens que chamam a atenção são dos bandeirantes, como Ayanguera, Borba Gato, Fernão Dias, entre muitos outros. Isso acontece, como disse, porque no Brasil, quanto mais rico você for, maior a chance de ser visto como um herói, não importa a atrocidade que faça. E isso resume bem os bandeirantes, que foram tratados como responsáveis pela expansão do país para o centro, em busca de riquezas minerais. Porém, esses personagens da nossa história escravizaram cerca de 400 mil índios, além de ter matado outros milhares. Com isso, mais uma vez, é no mínimo de se questionar, será que um, uma, um grupo de pessoas que matou os e escravizou tantos brasileiros como nós merece tantas homenagens Duque de Caxias é outro caso ele é homenageado dando nome a diversas cidades pelo Brasil ruas além de monumentos em diversas regiões com a justificativa de que Luiz Alves de Lima Silva é um herói nacional por ter contido diversas revoluções e mantido o país unido só que Duque de Caxias era escravocrata e tinha de verdadeiro desprezo por todos os povos que fossem considerados inferior à elite Além disso o personagem, que é tão reverenciado por todos os cantos do Brasil, matou milhares de brasileiros em diversas regiões do país, sendo que boa parte apenas apenas pessoas que buscavam melhores condições de vida ou até mesmo derrubaram a monarquia, o que acabou ocorrendo, por exemplo, anos depois, através de Marechal Deodoro da Fonseca e dos militares. Como então esse povo que fez as revoluções pode ser marginalizado e Duque de Caxias que exterminou diversos brasileiros, milhares de brasileiros, pode ser visto como um herói com tantas homenagens. Ou seja, mais uma vez, temos o caso de alguém que é homenageado porque protegia os interesses da elite, matando índios e negros. Talvez o problema do Brasil repetir sempre desastros do passado é exatamente esse histórico conciliador e de homenagens a ditadores, escravocratas e assassinos. Até quando, por exemplo, viveremos também em cidades e ruas que carregam o nome desses tipos de pessoas. Parte da evolução é revisar e condenar erros do passado. É fundamental estudar para definir quem realmente deve ser visto como ídolo do Brasil, para que o povo não acabe acreditando em falsos mitos. Então é isso. Se vocês gostaram? Se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando. Tem mais outro lado da história. Por aí. Valeu!